0: Herzlich Willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 18. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media und wir haben wieder spannende Themen im Händlergespräch vorbereitet. Mein Gast wird heute Herr Roland sein aus Düsseldorf, zuvor der Handelshinweis bzw. der rechtliche Hinweis äh, zum Handel. Das Ganze ist keine Empfehlung, keine Anlageberatung, rein objektive Darstellung von den Fakten, die wir an der Börse beobachten. Und da schalten wir den Roland gleich zu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen,
1: Andreas. Hi.
0: Ja, der DAX macht uns wirklich nicht leicht. Ähm, er zieht auf Schlusskursbasis jeden Tag ein kleines Stück höher, aber Intraday. Gibt es erstmal ein bisschen Abgabedruck? Und das haben wir auch heute wieder gesehen. Er war zwischenzeitlich sogar mal kurz im Minus. Jetzt berappelt er sich wieder. Was ist denn da los?
1: Genau, also heute Morgen ähm, war der Future sehr fest. Ähm, die Bank of Japan hat äh, die Zinsen unverändert gelassen. Das hat die Märkte eigentlich überrascht. Äh, es wurde eigentlich damit gerechnet, dass die, äh, die Zinsen eher an die Daumenschraube legen und ähm, hier versuchen, stärker die Inflation zu drücken, die da allerdings relativ humaner ist als bei uns. Ich glaube, in Japan haben wir so 3% Inflation. Auf jeden Fall ist der Nikkei nach der Mittagspause deutlich höher in den Markt gegangen und das hat man auch im Future, der nachts auch gehandelt wird, gut gesehen und wir sind dann also morgens heute sehr hoch gestartet und ganz langsam nach unten, ohne viel Getrade bei uns, ging es dann halt abwärts eigentlich mit dünnen um Umsetzen. Und ähm, ja, zuletzt konnte der Markt sich eigentlich berappeln. Sehen wir jetzt hier nicht im Chart, aber es geht jetzt wieder deutlich aufwärts. Wir sind jetzt knapp bei 15,2. Ähm, man muss auch noch sagen, dass am Freitag Verfall ist, ein kleiner Verfall in den äh, DAX-Optionen. Und wahrscheinlich wird sich der Markt da äh, über 15.000 einpendeln. Und äh, ich denke mal, die Volatilität, wenn nichts Großes kommt, wird äh, wahrscheinlich noch ruhiger für die nächsten Tage. Ähm, aber vielleicht ändert sich das auch heute Nachmittag ja schon. Ich glaube, wir haben in Amerika noch äh, Produzentenpreise, das kann natürlich alles durcheinander würfeln, aber wenn die im Rahmen bleiben, dann äh, ist die Woche eigentlich schon in trockenen Tüchern. Vielleicht.
0: Man hat trotzdem immer mal wieder so ein paar Überraschungen am Rand. Erlebt wie zum Beispiel gestern das Gerücht im Markt, dass die EZB ähm, ein Stück weit zurückgerudert von dieser ganz strengen Zinsanhebung. Das hat den Markt gestern mal kurz beflügelt, aber es wurde auch wieder schnell abverkauft.
1: Ähm, ja, das ging dann wahrscheinlich äh, relativ zügig dann auch wieder runter. Heute Morgen habe ich auch gesehen, in Davos hat der französische Zentralbankchef Villarroa gesprochen und der hat auch berichtet, dass im, im Sommer wahrscheinlich die Target Rate von der EZB erreicht wird. Der Euro-Dollar-Kurs ist heute Morgen auch nochmal eingezogen daraufhin. Ich glaube so das lokale Hoch erreicht mit über 1,0855 ähm, Ja. Wahrscheinlich haben wir bis dahin das Peak. Die Märkte haben es auch schon ein bisschen vorweggenommen. Der DAX vor allem ist ja halt doch ordentlich nach oben gelaufen die letzten drei Monate.
0: Genau, und er hat auch schon ein bisschen vorweggenommen, dass die Verbraucherpreise in Europa nicht mehr ganz so stark ansteigen wie noch im vergangenen Monat. Gestern hatten wir über die Verbraucherpreise aus Deutschland gesprochen. Heute haben wir die EU-Daten vorliegen. Auch da keine Überraschung. Es kommt alles ein kleines Stück zurück letzten Endes, aber es ist immer noch auf einem hohen Niveau. Trotzdem ist die Gier, wenn man es so ausdrücken darf, beim Sentiment weiterhin hoch. In den USA sehen wir den Fear Increase Index an so einer oberen Spanne, wo er in den letzten Monaten immer mal wieder scharf einknickte. Und bei einigen Quartalzahlen sieht man schon, dass die, ja, gar nicht mehr so stark aufgenommen werden, wie man das im Vorfeld gewöhnt war.
1: Ja, aber ähm, teilweise sehe ich auch, wenn negative Nachrichten kommen, wird es eigentlich auch nicht mehr so gewürdigt im Markt. Und es geht trotzdem weiter aufwärts. Äh, Zeichen von einem ordentlichen Bullenmarkt. Ähm, solange sich hier die, äh, der Anzeigestand von dem 4 und Beat index immer weiter nach rechts bewegt, äh, soll es eigentlich auch weiter aufwärts im Markt gehen.
0: Ja, wir schauen uns das auch gleich nochmal an vor dem Hintergrund der Quartalzahlen von Goldman Sachs. Das ist ja eine von zwei großen Investmentbanken, die gestern gemeldet hatte. Die eine war Morgan Stanley, da war im Grunde genommen die Welt noch in Ordnung, die Aktie auch im Plus notierend. Aber bei Goldman Sachs, ja, da werden Personalkosten eingespart, da ist ein Projekt ähm, so ein bisschen vor die Wand gefahren worden und insgesamt auch die Umsätze nach unten gegangen. Und das hat den Dow Jones gestern schon arg belastet.
1: Ja, das stimmt. Der Dow Jones hat, glaube ich, über ein Prozent verloren, während Nasdaq und S&P 500 relativ flat gingen. Ich glaube, Nasdaq gleich im Plus, S&P minus 0,2 minus. Liegt natürlich auch an der hohen Gewichtung von Goldman Sachs im Dow Jones. Und da kann man vielleicht nochmal dazu sagen, Dow Jones ist ja gewichtet nach dem Preis einer Aktie. Also Goldman Sachs mit 350 Dollar hat ein höheres Dreimal so hohes Gewicht, da ist eine Aktie, die bei 110 Euro steht. Doch ja, ja. schlägt es natürlich voll rein. Äh, Morgan Stanley hat ja eigentlich, glaube ich, genauso viel gewonnen, wie äh, Goldman Sachs verloren hat. Ähm, Gründe für das Miss sind zum Beispiel, ähm, Goldman Sachs sagt, dass äh, weniger Geschäft im Mergers and Acquisition Business, ich glaube, da hat sich der Umsatz halbiert, dann wollen sie auch nicht mehr so forsch im Consumer-Business agieren. Zuletzt sind sie ja, haben sie das Business gestartet mit, ich glaube, Tagesgeldkonto und Kreditkartenbusiness, business auch zusammen mit Apple. Da sind die Rückstellungen für Kreditausfälle im letzten Quartal deutlich angehoben worden. Das hat natürlich auch zu negativen Effekten auf die Zinsmarge geführt. Und das sind so die ähm, Kennzahlen, die, die das Quartals, den Quartalsbericht so vermiest haben.
0: Ich habe da noch hinzuzufügen, dass ähm, die Provisionszahlungen für die Mitarbeiter sehr, sehr hoch gegangen sind. Die lagen noch bei 21 Prozent im Vergleich mit dem Jahresgehalt im Jahr 2020, im letzten Jahr dann. 2021 bei 25% Prozent und jetzt bei 35% Prozent und ja, dann sagt man, dann hat man vielleicht auch zu so viele teure Mitarbeiter und möchte jetzt einige Entlassungen vornehmen. Der Aktienkurs ist scharf eingebremst, ist aber ja, vielleicht auf dem Weg zum Allzeithoch erstmal gebremst, noch lange nicht beim Jahrestief des letzten Jahres, also steht insgesamt noch recht gut da. Man muss auch bei anderen Firmen einbremsen, was die Standorte und vielleicht auch Projekte eingeht. Du hast schon eben angedeutet, in dieses Privatkundengeschäft, diese Plattform-Solution bei Goldman Sachs steht vor dem Aus, drei Milliarden wurden da versenkt und damit das nicht bei deutschen Unternehmen passiert, zieht man rechtzeitig die Reißleine, wie zum Beispiel bei Winterschaldea.
1: Genau, da ist jetzt die Unsicherheit raus im Markt. Ähm, man hat eigentlich schon länger damit gerechnet, äh, habe ich gelesen. Ähm, alle mit der Schaldea ähm, hat das ganze Russlandgeschäft quasi abgeschrieben. Das hat zu Abschreibungen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro geführt und ähm, das hinterlässt halt natürlich auch Spuren bei der Mutter, bei der BASF in Höhe von über 5 Milliarden. Ähm, quasi der ganze Jahresgewinn wird äh, aufgefressen. Ohne Sondereinflüsse waren die Zahlen eigentlich inline und so kommt ein Minus von 1,4 Milliarden Verlust raus, ein Verlust von 1,4 Milliarden. Das ähm, hat gestern im nachbörslichen Handel äh, zu schwächeren Kursen geführt und auch heute Morgen noch. Die Aktie war zum Teil minus 8 Prozent äh, im Minus, 8 im minus ähm, konnte sich dann aber berappeln, so dieser Tabula-Rasa-Effekt, alle Unsicherheitsfaktoren sollten jetzt aus der Bilanz raus sein und das operative Geschäft lief ja eigentlich ganz gut. Man hat 11% mehr Umsatz gemacht nach Währungseinflüssen in Höhe von 87 Milliarden. Und die ganzen Abschreibungen belasten auch nicht den Cashflow, sind alle nicht zahlungswirksam. Von dem her ist auch so die Unsicherheit, was die Dividende angeht aufgrund der hohen Abschreibung relativ, ähm, nicht unbegründet, aber ähm, vielleicht ist sie doch nicht so unsicher, wie man vielleicht heute Morgen noch gedacht hatte. Ähm, BASF hat ja eine sehr progressive Dividendenpolitik. Sie möchten eigentlich immer die Dividende schrittweise erhöhen. Und ähm, solange der Cashflow sprudelt, sollte eigentlich auch die Dividende bezahlt werden können und erwartet werden vom Markt 3,42 Euro. Das sind dann knapp 6,8 Prozent. Das sollte eigentlich dann klappen. Geäußert haben sie sich dazu noch nicht, soweit ich das gelesen habe. Letzten Jahr waren es 3,40 Euro. Ja, wir sollten dann gespannt sein.
0: Ja, und deswegen ist die BASF-Aktie dann auch wieder angezogen. Man sieht den kleinen Knick, den du beschrieben hast von gestern Abend quasi und dann heute wieder das Aufholen. Eine andere Aktie, die auch sehr, sehr stark gewichtet ist im DAX, insbesondere auch als Schwergewicht gilt, das ist die von der Marktkapitalisierung her größte Aktie. Die möchte sich nun aus dem DAX zurückziehen, nur noch in New York notieren. Die Rede ist von der Linde und das ist jetzt wohl beschlossen.
1: Heute ist eine außerordentliche Hauptversammlung dazu, um 10 Uhr Ortszeit. Nicht bei uns, sondern in, ich in Della, nee, Connecticut das ist die Hauptversammlung. Und da möchte Linde sich von den Aktionären bestätigen lassen, dass sie das zweite Listing oder das Dual-Listing aufgeben und nur noch in New York das Hauptlisting haben. Führt dazu, dass sie dann aus den DAX fallen. Und ähm, ist natürlich nicht so schön für den DAX, aber Linde erhofft sich dadurch eigentlich höhere Aktienkurse, was natürlich gut für die Aktionäre ist. Ähm, man muss auch sagen, deutsche ähm, Vertreter von Seiten DK oder anderen Fonds äh, möchten eigentlich dagegen äh, stimmen. Allerdings haben die äh, nicht genug Stimmmacht, um das, glaube ich, noch aufzuhalten und Linde führt halt an, dass ähm, der Aktienkurs eher gebremst wird durch das Dual-Listing und auch äh, im DAX durch die ähm, quartalsweise Neugewichtung ähm, auch gebremst wird. Ähm, Im DAX ist es so, dass... Das Maximum an Gewicht 10% Prozent ist. Und wenn Linde, die ja kontinuierlich gestiegen sind, die letzten Jahre, das ist ein wunderschöner Chart langfristig betrachtet, wird dann quasi immer auf 10% Prozent runtergekappt, obwohl das Gewicht sonst eigentlich viel höher sein müsste. Ich meine, ich glaube, die sind 50 Prozent mehr wert als SAP. Und so teilen sie sich halt nur die Plätze auf den oberen drei Plätzen mit Siemens und SAP, obwohl die Markt, äh, Marktcap von Linde deutlich höher ist. Die liegt bei 150
0: Milliarden aktuell, um da nochmal einen Wert reinzubringen. Und wer sich fragt, warum USA und Deutschland, ja, die sind ja fusioniert damals äh, 2018 mit Bruxair äh, sozusagen. Und äh, wen da noch mehr interessiert äh, zu Linde, die haben ihren juristischen Sitz in Dublin. Auch interessant.
1: Ja, und sind im S&P 500 drin, haben da ein Gewicht von ein halbes Prozent.
0: Ja, dann haben wir das komplett abgeschlossen. Bis auf die Frage, wer kommt denn dann in den DAX rein? Da wird schon spekuliert, ob es vielleicht die Rheinmetall ist.
1: Ja, ob das so sicher ist, weiß ich nicht. Also Linde möchte dann zu März ähm, raus aus den DAX. Ähm, ich meine, es gibt ja noch die Commerzbank, die lufthansa Delivery Hero, alles so ehemalige äh, DAX-Kandidaten oder DAX-Mitglieder, äh, äh, die da vielleicht auch rein könnten. Sind wir mal gespannt. Also die Commerzbank,
0: ja. mh, naja, weiß man nicht, wie lange sie dann wieder drinnen bleibt. Und bei Delivery Hero ebenso, da liegt es, glaube ich, auch an den Gewinnen, äh, dass sie gar nicht mehr im DAX äh, reinkommt. Aber wir schauen mal, wie das weitergeht und schauen auch auf weitere Quartalzahlen, das dürfte nämlich heute spannend werden, insbesondere nachbürstlich bei Alcoa. Dann kommen wir nämlich von den Banken in den USA so ein bisschen weg in Richtung der Rohstoffveredler oder Produzentenhersteller als Aluminiumhersteller, als weltgrößtes Alcoa, da auch so ein Branchenprimus. Und dann geht es am Donnerstag nochmal weiter mit den Konsumgüterhersteller dann Gamble und dann Netflix langsam in den Technologiebereich rein. Die Verbraucherpreise am Morgen haben wir schon hier mit über die Liste gezeigt und am Nachmittag erwarten uns noch die MBA-Hypothekenanträge aus den USA, die Einzelhandelsumsätze sowie auch die Erzeugerpreise. Das dürfte so die wichtigste Zahl des Tages sein. Kapazitätsauslastung, Industrieproduktion sind dann eher Rangnotizen und dann 20 Uhr das Fett Also was hat die US-Notenbank vor? Vielleicht kann man aus den Zwischenzeilen ein bisschen was rauslesen. Man kann auch viel lesen auf den Social-Media-Kanälen. Die stellen wir zur Verfügung. Bitte abonnieren. Die Links gibt es unter den Videos. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank, Roland und vielleicht bis nächsten Mittwoch.
1: Ich danke dir. Ja. Bis Mach nächsten Mal. Vielleicht. Bis dann. Ciao. Ja. Tschüss.